0: Olá, você está no Bem Adiante. Um mestre pediu aos seus discípulos que acendessem uma fogueira para que pudessem conversar e se aquecer na noite fria. Depois de um tempo, comentou O caminho espiritual é como esse fogo diante de nós. Para acendê-lo, é preciso suportar a fumaça desagradável que dificulta a respiração e arranca lágrimas dos olhos. Entretanto, uma vez o fogo aceso, a fumaça desaparece E as chamas iluminam tudo ao redor. E se para evitar a fumaça, perguntou um dos discípulos, o mestre acendesse o fogo para nós? Se alguém fizer isto, seria um falso mestre. Ele pode fazer o fogo ou apagá-lo quando quiser. Mas se não ensinar seus discípulos a acendê-lo, acabará por deixar todo mundo no escuro. Semana passada eu li um artigo da Mônica de Bole que trazia a expressão Pensar sem corrimão, da filósofa Hannah Arendt, e isso me levou a refletir sobre os verdadeiros mestres. Verdadeiros mestres sabem que não ensinam para que o discípulo se torne eternamente dependente de suas lições. No budismo, que se preocupa com a felicidade e o desenvolvimento humano, a relação entre mestre e discípulo é fundamental. A ideia central é de que cada pessoa tem a capacidade inata de superar qualquer fonte de sofrimento, transformando-a em fonte de crescimento e força. Na vida de cada um de nós, em cada momento, existem reservas inesgotáveis de coragem, sabedoria, compaixão e energia criativa. E verdadeiros mestres possibilitam ao discípulo conhecer esse caminho e o lembram disso continuamente, de seu profundo potencial e de ter confiança no que é possível realizar. Um grande mestre que eu tive foi o pedagogo e diretor teatral russo Yuri Auschwitz. Eu já tinha uma carreira de mais ou menos uns 15 anos, quando trabalhei com Yuri primeiro no Brasil e depois na Itália. Mas ele me ajudou a entender que atriz ou que tipo de artista eu sou. Sempre ao iniciar um trabalho, o Yuri faz uma pergunta aos atores. Qual é o seu teatro? E essa pergunta deve ser respondida cenicamente. Para responder essa questão tão pessoal, eu lembro que eu passei uma tarde toda sentada olhando para a parede, ouvindo piano no fone de ouvido e tentando vasculhar dentro de mim não só qual era o meu teatro, as minhas questões, mas como transportá-lo para fora numa cena de cinco minutos. A minha apresentação e a dos meus colegas eram muito próprias, tinham muitos elementos simbólicos. E sim, a minha cena começava com Chopin, na interpretação da pianista Guilmar Novaes, e terminava com Sidney Magal. As cenas eram livres, mas no final, impreterivelmente, a gente tinha que encerrar dizendo Este é o meu teatro. A pergunta do Yuri sobre o nosso teatro era, na verdade, uma provocação, um convite ao autoconhecimento. E foi, de fato, uma experiência muito tocante para todos os atores. A gente se apropriou de quem nós éramos enquanto artistas. Mesmo porque o Yuri não queria impor o seu teatro. A proposta era sempre um encontro, uma conversa artística entre o teatro russo e o nosso. Ele propunha um caminho a partir da nossa singularidade. E assim o trabalho começava em outro patamar, todos conectados num objetivo comum, mas a partir de algo muito pessoal. Também considero meu mestre o diretor teatral Rubens Rush, que, na minha opinião, é o maior especialista de Beckett no Brasil. Bom, ensaios podem ser maravilhosos, profundos, divertidos, mas são invariavelmente exaustivos pela repetição. Com o Rubens, o processo é completamente diferente. A gente chegava na sala de ensaio e ele falava durante duas, três horas, não só sobre o universo do Beckett e da peça em questão, mas sobre o mundo. Ele nos alimentava com filosofia, história, literatura, e então pedia, deixe-me ver seu estudo. E a gente apresentava a peça ou o que tínhamos até aquele momento. Apresentava uma única vez. Ele assistia atentamente e depois discorria mais uma hora sobre o que tinha visto, chegando muitas vezes a se ater por 20 minutos no comentário de uma pequena pausa que alguém tinha feito de uma pequena inflexão nova que surgira. Era um trabalho intenso e preciso. Íamos embora repletos de ideias, de inspiração, para no dia seguinte, novamente, sermos convidados a apresentar o nosso estudo, sabendo que deveríamos apresentar sempre algo melhor. O ensaísta Vilmar Martins reflete sobre uma outra qualidade de um verdadeiro mestre que parece muito bela. Um grande mestre busca realizar em seu discípulo algo que se situa para além de si próprio. Como a matéria utilizada pelo mestre são as potencialidades dos discípulos, o mestre une o seu melhor com o melhor deles. O fato é que um mestre verdadeiro não realiza a sua natureza de mestre nos discípulos, mas permite que estes se realizem do seu jeito. Por isso, muitas vezes um mestre ajuda os discípulos a seguirem na direção de uma luz que ele mesmo nunca poderá atingir. Realizar-se nos discípulos, humildemente, esta é muitas vezes a sina de um verdadeiro mestre. Mas eu gostaria de encerrar falando de um mestre desconcertante, o filósofo Sócrates. Sócrates sabia que não sabia. Ele não era um sofos, um sábio, alguém que tenha sabedoria, mas era um filósofo, alguém que busca a sabedoria. Sócrates inventou um método de pensar e de fazer pensar que foi chamado de maieútica, que significa arte do parto. Eu vou explicar por quê. Nosso filósofo ia para o mercado, escolhia um interlocutor e puxava papo fingindo que queria aprender com ele. No final da discussão, acontecia que o interlocutor não apenas não aprendia nada com o mestre, como descobria perplexo que não sabia mais nada. No entanto, durante o tempo da conversa, Sócrates tinha feito com que o outro experimentasse o que é pensar. Tinha ajudado o outro a dar a luz a seus pensamentos. Discutir com Sócrates não levava ninguém a encontrar a verdade, mas certamente abria espaço para que o outro externasse uma opinião. Uma opinião é um discurso que formula aquilo que aparece como verdadeiro para alguém. Não se trata de fantasia delirante nem de algo com pretensão a ser absoluto. A opinião, na visão socrática, revela o mundo pela perspectiva de quem a dá. Cada um de nós tem uma opinião diferente, vê as coisas de um ponto de vista próprio e são os nossos discursos variados que formam juntos o mundo. O pensamento para Sócrates tem também um caráter privado, mas não sozinho. Sócrates ensina que todo pensamento efetivado na solidão é um diálogo sem som de mim comigo mesma. Nesse diálogo entre eu e mim mesma está a origem da consciência moral. Ao pensar sozinha, sou testemunha de meus atos e falas e não posso entrar em desacordo comigo. Provocar o pensamento nos outros não é algo inofensivo. Sócrates foi condenado pela cidade de Atenas. Afinal, para quem não consegue pensar, esse tipo de exercício deve parecer terrivelmente subversivo. Tem um pouco de Sócrates nos meus mestres. Eles, como artistas, prefeririam discordar do público do que de si mesmos. Eles também me incentivaram ao mesmo bordão que Sócrates leu na entrada do Oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Talvez uma das tarefas mais árduas que existe... Mas a verdade é que só quem pensa por si mesmo pode conviver bem com os outros, pode construir um mundo comum. Obrigada por ouvir e tenha uma ótima semana!